0: Welkom bij Zuurstof voor Hasselt, de podcastreeks waarin we de schijnwerpers richten op de mensen die Hasselt tot een betere plek maken, en dat elke dag opnieuw. Ik ben Nele Kelchtermans en ik ben Daria Erdogan. Samen met jou, Nele, wil ik de verhalen ontdekken van de mensen die het culturele, ecologische en sociale weefsel van onze prachtige stad verrijken.
1: We hebben het over de onvermoeibare vrijwilligers, de visionaire makers en de toegewijde buurtbewoners die Hasselt vormgeven op manieren die misschien niet altijd in de schijnwerper staan, maar die wel het verschil maken.
0: Elke aflevering nemen we je mee op een reis doorheen verschillende buurten en gemeenschappen van Hasselt. We gaan een gesprek met mensen die duurzame initiatieven opzetten, kunst en cultuur tot leven brengen en zich inzetten, dat vooral, voor een inclusieve stad waarin iedereen zich thuis voelt.
1: We willen dat deze verhalen inspireren en aanmoedigen. Of je nu een Hasselaar bent die al jaren hier woont of net bent aangekomen, deze podcast biedt een kijkje achter de schermen van onze stad en toont de veerkracht van de mensen die er wonen.
0: Dus sluit je bij ons aan terwijl wij de verhalen delen van Hasselaren die echt het verschil maken. Dit is Zuurstof voor Hasselt.
2: Ik ben Paul Douwen, ik ben directeur van de gevangenis van Hasselt, nu ongeveer 10 jaar. En de gevangenis van Hasselt is een van de grootste van het land. Uh, wij herbergen een 600 tal mensen, 550 mannen, 40 of 50 vrouwen. En dat samen een hele boterham.
0: Dag Paul, allereerst uh, bedankt om met mij in uh, gesprek te gaan over een onderwerp waar weinig, volgens mij heel weinig hastelaren mee in aanraking komen, maar toch wel een grote impact heeft op onze stad. Um, een leven na een gevangenisstraf. We hebben dit jaar beslist om een noodwoning te bouwen voor dakloze gevangenisverlaters. Dat is een project waarvoor wij nauw zullen samenwerken met jou en de gevangenis. Uiteraard ook met een aantal andere partners die in gaan staan voor de begeleiding. Maar voor wij daar dieper op ingaan, kun jij even voor mensen die hier nog nooit zijn geweest even uitleggen wat hier allemaal gebeurt. De
2: meeste mensen zijn hier uh, nog nooit geweest. Alleen aan de ene kant, gelukkig maar. Hè. Als je hier binnenkomt... Uh, ja, dat je veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf, dat is meestal een pijnlijke zaak. Langs de andere kant is dat spijtig dat de meeste mensen hier nog niet geweest zijn, want ik vind het belangrijk dat mensen, dat, dat heel de samenleving eigenlijk weet wat zo'n gevangenis is, is en wat er gebeurt met de mensen die hier terechtkomen, wat de gevolgen zijn. Uh, want dat is niet niks. Wij zijn als maatschappij spreken, wij straffen uit via de rechtbanken. Wij houden ook mensen in voorlopige hechtenis via de onderzoeksrechters. Maar dat heeft een enorme impact op mensen in hun leven. Ik zeg ook niet dat de maatschappij dat niet mag doen. Integendeel, ik denk dat we het volste recht hebben om bepaald gedrag af te keuren. En te zeggen dat dat gaat... Of dat druist zo sterk in tegen de waarden en de normen die wij, die wij voorstaan. Dat de maatschappij zegt, je mocht een tijd niet meer meedoen. Je gaat een tijd achter slot en grendel. Maar we moeten dan bewust zijn wat er ook gebeurt en wat voor gevolgen dat op de mensen heeft. En Dat is niet min.
0: Wat is het profiel van de gemiddelde gedetineerden hier?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Er is, allee, de meeste zijn mannen. En uh, ja, dat is moeilijk te zeggen omdat we verschillende afdelingen hebben. We hebben twee afdelingen waar mensen in voorlopige hechtenis zitten. En we hebben mensen die eigenlijk relatief lange straffen uitzitten. En als dus het ongeveer 50-50... 250 à 300 per groep, die cijfers wisselen nogal eens. Uh, van die mensen die lange straffen uitzien. Alleen een gemeenschappelijk kenmerk is dat er een grote een groot afhankelijkheidsproblematiek is. Heel wat van ons mensen, wij schatten ongeveer 60 procent, misschien zelfs iets meer, heeft een verslavingsprobleem. He, voor de meeste mensen zijn drugsverslaving, drugverslaving, kan alcoholverslaving, medica medicamentenverslaving, gokverslaving. Er is een grote zuchtigheid. Dat is belangrijk. In de, allee, dat is een belangrijke rol gespeeld voor de meeste mensen bij totstandkoming van van crimineel gedrag, van de misdrijven. En is ook een cruciale factor waar we iets aan moeten doen, waar we ondersteuning moeten bieden, in functie van terug, op een fatsoenlijke manier terug naar buiten gaan. Uh, dat ten eerste. Ten tweede, is, is, is er een, een, zien we dat de... De, de, de leeftijd van de mensen groeit, stijgt. Hè. Wij, toen ik, ik ben ongeveer 40 jaar in dienst. Okay. Uh, 40 jaar geleden lag de gemiddelde leeftijd zo ongeveer rond de 25 jaar. Uh, nu zitten wij, ik ken het zelf niet exact, maar we zullen dicht tegen de 40 jaar aan zitten. Dat wil eigenlijk zeggen: we hebben nog, nog altijd een groep heel jonge mensen. Ja. Dat wil eigenlijk zeggen dat de groep oudere mensen toeneemt. Hè. Dat wil ook zeggen dat we in de gevangenissen nieuwe problemen aan het krijgen zijn. Hè. In, sommige afdelingen zijn of in sommige gevangenissen zijn er al bijzondere afdelingen voor, voor oudere mensen. Hè. We rekenen in de gevangenis 55 plus uh, aan het oprichten. Omdat, ja, we zeggen 55 plus omdat de meeste mensen die hier zitten wel alle, een, een, een zo intensieve uh, levenscyclus gehad hebben dat ze nee, wat sneller oud geworden zijn dan de gemiddelde berg, die een meer rustig bestaan gehad heeft. Hè daar berekenen we vanaf 55 de, maar dat is een, 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 een grote groep. Die hebben dan de zorgen nodig, die zijn dus minder mobiel in de gevangenis, die zijn, uh, alleen, we zitten met infrastructuur, met trappen, met uh, ja. mogelijkheid tot wassen, met douchen, met die er eigenlijk niet, allemaal niet aan aangepast zijn. En dat is alleen, naast die kenmerk drugs is dat ook een groot, groot kenmerk, of een groter wordend kenmerk van onze populatie.
0: Ik denk dat uh, heel veel mensen zich afvragen hoe een dag begint en hoe een dag eruit ziet voor een gedetineerde. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, we proberen die een dag zoveel mogelijk te organiseren, te, 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 te structureren, zoals het, het leven buiten eigenlijk. We proberen voor zoveel mogelijk mensen werk aan te bieden, wat eigenlijk zeggen, om acht uur beginnen de mensen te werken. Sommigen die de etensbedeling deden al wat vroeger. Ah ja, de etensbedeling om half zeven is ongeveer is het wekken. In de, in de weekdag, hè, dan oh, ja. wordt er, uh, dat is ook omdat de ochtendploeg begint om 6 uur. Ja, dat is in functie daarvan, hè, dat, mm -hmm. dat die goed gesetteld zijn en de, de taken zijn overgenomen. Dan gaan die overal een ronde doen, we noemen dat wekken. En uh, dan staan mensen al dat niet op, een beetje later komen met ontbijt. Hè, dus alleen de koffie, want de rest hebben ze de, de avond tevoren kunnen nemen. En dan gaan mensen werken die werk hebben. We hebben hier grote ateliers waar mensen industrie, ja, industrieel werk kunnen doen mm -hmm. uh, en we hebben hier heel wat werkzaamheden in de gevangenis zelf en mensen helpen in de keuken, mensen helpen in de wasserij, mensen poetsen, mensen uh, doen onderhoudswerk, uh, dat zijn er alles samen een, een honderd die we eigenlijk zelf te werk stellen voor ons. want uh, ondertussen zijn er ook lessen, uh, alle soorten uh, organisaties die buiten volwassen onderwijs aanbieden, proberen dat hier ook te doen. We mikken zoveel mogelijk op uh, diploma gericht onderwijs, ja. dat lukt redelijk. Hè? Uh, ondertussen hebben we ook, ook, ook programma's, uh, mensen kunnen naar de hulpverleningssessies gaan. Uh, we hebben heel wat diensten van de buitenwereld, centrum Geestelijke Gezondheidszorg voor therapeutische ondersteuning. Uh, de VDAB uh, heeft hier medewerkers om mensen te begeleiden in het zoeken naar werk. Uh, dat, dat, al dat soort initiatieven, ook de, de culturele activiteiten uh, ja. kunnen, kunnen op dat moment doorgaan. Uh, een aantal van die activiteiten die je nu ook gaat, kunnen ook s'avonds na het werk zijn. Maar over, als we alleen over dagzaken organiseren, kunnen de mensen die gaan werken daar niet nee, aan deelnemen. Nee. Dus, uh, ja, dus we proberen die dag zo, zo dynamisch mogelijk in te, in, in te richten.
0: En komt iedereen of wie komt er vooral in aanmerking om te werken?
2: Ja, we proberen iedereen te stimuleren om te werken. Maar het probleem is dat we werktekort hebben. Ja. We hebben een, 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 hond, een plaats in de industriële werkplaats waar 120, 150 mensen en gelang lang ja. uh, het werk hebben. Maar eigenlijk hebben we sinds de coronacrisis hebben we op de soepel geraakt met, uh, met ons werkgevers. Dus we hebben heel wat. Uh, nood aan extra werk. Dat is zo. Dus als iemand hier binnenkomt en hij vraagt werk om in een van de industriële plaatsen te gaan werken, moet de gemiddelde wachttijd is acht maanden. Toch, ja, ja, ja dat, is, dat, is, dat is zeer lang. En daarmee zijn we een van de betere in het land. Uh, dat, is, dat is dus een probleem. Mm -hmm. en vandaar ook dat we ook heel veel van die act andere activiteiten, lessen, onderwijs zo, tijdens, overdag, eigenlijk tijdens de mm -hmm. werkuren, gaan inrichten zijn. Omdat we ook al een heel, heel groot potentieel hebben van, van alleen, deelnemers bij mensen die niet werken.
0: Mm -hmm. Ik heb hier een woord geleerd afgelopen jaar, sinds dat wij in gesprek zijn met elkaar, betreft die samenwerking. Ik heb geleerd dat gevangenen detentieschade oplopen.
2: Ja, dat, dat wil eigenlijk zeggen dat de mensen uh, beperkt worden in de mogelijkheden, ja, in de mogelijkheden om, om, om op een goede manier te gaan deelnemen aan de samenleving nadat ze uit gevangenis vertrekken. Hè. Mensen zitten die, mensen worden eerst afgesneden of voor een groot stuk afgesneden van een sociale context. En mensen krijgen op het begin een stempel mee, je bent in gevangenis geweest, je
0: krijgt
2: een stigma, je kansen kan worden kleiner, je wordt scheef bekeken door, 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 door mensen achteraf, je vindt moeizamer werk, eh, onderdak, het onderwerp waar, waar, waar het hier gedeeltelijk over gaat, zal moeilijker worden, Allee, dat, is, dat is een groot probleem. En ook door zo van die normale samenleving en afgescheiden zijn, gaan ook, ook, ook uw persoonlijke competenties afnemen.
0: Ja, ja.
2: Dat de, en mensen komen hier, mensen hooren, of de bevolking hoort dat niet graag, maar als we mensen gewoon in de gevangenis zetten zonder extra zorg, zonder extra ondersteuning, dan komen ze per definitie slechter uit dan dat ze er binnengekomen zijn.
0: Ik heb nog een vraag voor jou, betreft inspanningen, om bijvoorbeeld in te zetten op talenten van gevangenen. Uh, jullie doen dat door bijvoorbeeld heel laagdrempelige initiatieven. Bijvoorbeeld dat moestuinieren, dat is onlangs opgestart. Er wordt ingezet op een bibliotheek en sporten voor gedetineerden. Maar ook op kunst en cultuur. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, dat is voor gedetineerden juist zo belangrijk als voor elke gewone burger in de maatschappij. Mensen worden opgesloten, maar dat blijven mensen met, met dezelfde menselijke behoefte aan, 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 aan kennis, aan onderwijs, aan cultuur, aan sport, aan aan alle aspecten in die, die, die belangrijk zijn voor, voor mensen om zich te ontwikkelen of, of, of blijvend mens te zijn en te groeien als mens. Dat is voor de niet hetzelfde als voor de mensen buiten. En als we mensen daarvan helemaal afsluiten, dan, dan ontmenselijken ze. En dan wordt, dan wordt het nog veel, nog veel moeilijker om ze op een fatsoenlijke manier te laten reintegreren na hun, hun, hun opsluiting. Dus het is van ontzettend belang is dat mensen in de gevangenis zich zoveel mogelijk volwaardigen eigenlijk zelfs volwaardig een burger van een maatschappij kunnen voelen, kunnen voelen en zoveel mogelijk positieve mogelijkheden hebben om, 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 om zich te uiten en ook om te groeien, ook om te leren, ook om vaardig, nieuwe vaardigheden uh, aan te leren om beter te kunnen functioneren achteraf. Maar ook, ook bijvoorbeeld cultuur, dat voor veel mensen relatief vrijblijvend lijkt. Dat is niet vrijblijvend. Allee, we subsidiëren musea, we zijn bezig met... Met, met kunstonderwijs, met cultuur vanaf, vanaf, vanaf het eerste leerjaar of zelfs vroeger. En dat, dat, is, dat zijn belangrijke menselijke noden om, 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 om mens te kunnen blijven. Als we de gevangenen helemaal ontmenselijken en met de vinger gaan wijzen van jij doet niet meer mee, jij hoort niet meer bij ons, jij bent een onmens, ja, dan moeten we ook niet verwachten dat we ooit als mens terug in de maatschappij krijgen. Dat...
0: En kwetsbaarheden, hier kom je ongetwijfeld ook wel wat kwetsbaarheden tegen.
2: kwetsbaarheden op verschillende vlakken. Hè? De, de, ik heb daarnet onderwijs genoemd, ons, wij selecteren, spijt genoeg, bij voorrang uit de zeer laag opgeleide mensen. Niet uitsluitend, hè, maar die zijn toch wel zeer oververtegenwoordigd. Vandaag ja. dat, hè, er is ook een direct verband met de criminaliteitsgraad en de onderwijsniveau. Ja, dus vandaar dat het heel belangrijk is om in te zetten op onderwijs in gevangenis. Ja. Mensen moeten, hè, de maatschappij wordt ook altijd maar ingewikkelder. Het wordt, wordt, uh, voor ons mensen ook altijd maar moeilijker om, om ja, al die vaardigheden of om, om over al die vaardigheden te beschikken die, 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 die verwacht worden. We hebben hier mensen die hier zitten van voor de bankkaart is uitgevonden. Stel je maar eens voor, ik spreek nog niet over een mobiele telefoon of over, over de over een iPhone of over dat dus bijvoorbeeld als ik, als ik, zeg ik basisvaardigheden computer dat is iets dat je constant loopt. Echt basisvaardigheden, mm -hmm. hè? basisvaardigheden Word, basisvaardigheden, ja, een aantal programma's. En dat kan zijn omdat ze hier al heel lang zitten, dat ze daar niet mee weg zijn, Maar ook dus omdat het onderwijsniveau, of de mensen in het periode dat ze buiten waren, ook niet geleerd. Die op dat vlak ook mm -hmm. al analfabeet waren. Andere vaardigheden zijn, uh, ja, ik heb vanmorgen nog een, een gesprek met iemand van het VAPA. Ja, mensen met een... Uh, Kwetsbaarheid op dat op ontwikkeling. Die zijn ook wat oververtegenwoordigd in, ons, in onze populatie. Dat gaat ook wat samen met die onderwijsgraad. En dan de psychiatrische kwetsbaarheden. Dat is een, een, een probleem dat dat, dat ratensnel aan het toenemen is. Wij zitten met zeer veel, zeer zwaar. Of zeer veel mensen met zeer zware psychiatrische problematiek in de gevangenis. Terwijl we daar eigenlijk geen passend antwoord op hebben. Er zijn. Ik durf hardop te zeggen dat er geen enkele psychiatrische instelling in dit land is dat zoveel uiteenlopende, of mensen met zoveel uiteenlopende zware psychiatrische ziektebeelden zomaar bij elkaar durven te zetten. En wij moeten wel, zonder gepaste omkadering, zonder gescho... Allee, of met veel te weinig mensen die op dat vlak geschoold zijn.
0: Ja, je kunt u blijven afvragen natuurlijk hè, of dit de beste beslissing is, of deze mensen hier wel thuis horen.
2: Ja, ja dat, is, dat is een ja. probleem. Hè. Ik heb, ik, de maatschappij heeft het volste recht om te zeggen dat, en dat gedrag dat tolereren we niet, en daar hebben we geen betere oplossing voor dan te zeggen: ga doen een tijd niet meer mee. Korter of langer tijd in de gevangenis, de maatschappij moet er goed over nadenken voordat ze zoiets beslist. Maar allez, er zijn natuurlijk omstandigheden waar dat we beter een antwo ander antwoord op geven om te vermijden dat het gedrag zich blijft stellen. En dan we, God, God ja. de, de problemen, de afhankelijkheidsproblemen. Allez. Als slachtoffer kan het mijzelf niet veel schelen of ik nu beloofd ben mm -hmm. door een druggebruiker of door een normale mens die dat als beroep vindt dat hij dat zo moet doen. Ik ben mijn portefeuille, ik ben mijn geld kwijt of bij of een auto kwijt. Alleen we moeten zorgen dat het slachtoffer niet in de kou blijft staan. Wat ook de, 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 de problematiek is bij, bij de dader. Maar dan gaan we denken als maatschappij toch, toch moeten bezinnen dat iedereen zomaar op een hoop zetten, wat ongeacht welke politiek is, dat dat geen, geen antwoord is. Dat is een van de redenen waarom dat is onze er is nog altijd zo hoog is, hè? Ja.
0: Maar er is ook een leven na detentie. Heel veel gevangenen gaan op een bepaald moment hun straf uitzetten en komen terug de maatschappij. En hoe vangen we dat het beste op?
2: Ja, 99 van de mensen komen ooit vrij. Hè? Dat is een... Sommigen na een heel lange periode, maakt het moeilijker om terug te integreren, sommigen na een korte periode. Er zijn een aantal zaken die heel essentieel zijn. Dat is resten, of ik ga eerst iets anders vertellen. Sinds oh, de eerste wereldoorlog en sinds dat, allez, de universiteiten studies begonnen te doen over hoe mensen samenleven en, en hoe dat ze de normen volgen of niet volgen, uh, er zijn er heel veel studies gedaan en, en ja, dat, uh, de meeste teenlopende resultaten worden, of hypotheses worden naar voren gebracht over wat maakt het nu dat iemand, als hij in de gevangenis geweest is, nog opnieuw uh, residiveert of nog terugkeert in de gevangenis. Wat zijn daar de redenen van? En er is eigenlijk één constante in al die onderzoeken. Het is in, de, in welke mate is iemand nog, nog, nog ingeborgen in de maatschappij? In welke mate kan hij ergens terecht? En niet alleen heeft hij onderdak, wat een ontzettend belangrijk element is. Maar zijn er ook nog andere mensen die om hem geven en waar hij een relatie mee kan uitbouwen? Of waren de oude relaties die nog door, doorgelopen zijn? Uh, dat maakt eigenlijk, eigenlijk of iemand, allee, dat is een belangrijkste factor, of iemand terugkeert in de gevangenis, of iemand opnieuw stappen zet naar, mis, naar misdrijven, of iemand ja, het rechte pad zal kunnen bewandelen. De meeste mensen die hier buiten gaan, allee, ik denk. 90% is er echt van overtuigd. En nu ga ik mijn best doen om niet terug te komen. Ja, ja. We hebben ook nog een 5 à 10% professionele. Hè, die, die zeggen van, ik, ik, dat is mijn werk, ik doe gewoon verder. Die mensen bestaan, moeten daar ook niet, niet, niet een ozel over doen. Maar de grote meerderheid, als ze hier buiten gaan, die willen daar echt iets van maken om iets niet... De meeste daarvan, of heel veel daarvan, kunnen zich dat ook realistisch inschatten, van hoe slechte mogelijkheden liggen soms. Hè. Ja, ja. En het ergste van alles is nergens naartoe kunnen. Als je nergens naartoe komt, en spijtig genoeg valt dat nog altijd voor, wij stellen mensen vrij, die staan hier aan de deur, die kijken naar links, die kijken naar rechts en zeggen: Ik zal maar naar daar gaan, die weten waar naartoe. Dat is 100% zeker: keren die terug? Zullen die opnieuw stappen zetten die we, of, of daden stellen die we niet graag hebben? Zullen ze terug voor de rechter komen en zullen ze terugkomen? Dus als mensen nergens terechtkomen, is bijna een garantie op uh, nieuwe misdaden. Mm -hmm.
0: Ik heb ook begrepen dat wij... Uh, we zijn een grote gevangenis, daar uh, zijn 550 tot 600 personen die hier worden opgevangen op dagbasis. Maar er is ook een immense uitstroom. Ja. Ongeveer duizend personen, jaarlijks, dat ja. klopt toch. Ja. En 60% van die personen blijft in Limburg. Ja. Dat, is, uh, dat zijn de cijfers die ik heb meegekregen. Ik begrijp ook dat er ja, na uitstroom... En je hebt net een aantal redenen gehaald dat het cijfer van residieven enorm hoog is. Hè. Mm -hmm. En dat heeft te maken met een aantal kansen die wij mensen ontnemen. Hè. Een, een kans om onderdak te vinden, om, om te verblijven, ergens veilig te verblijven. Dat is een van de eerste redenen. Nu, als uh, stadsbestuur en als samenleving kun je natuurlijk ook niet wegkijken van deze problematiek. Wij proberen daarop in te zetten door een noodwoning in te richten. Waar wij um, vier ex-gedetineerden zullen opvangen. Is het een meerwaarde dat we hierop inzetten?
2: De vraag stellen is bijna ze beantwoorden. Hè. Dat Ik heb dat daarnet ook, ook aangehaald: als mensen nergens terug terecht kunnen, en het eerste element in nergens terecht kunnen is onderdak, ja. dan komen ze bijna zeker terug. Dus ja. Het antwoord is overduidelijk. Dat is een zeer belangrijke stap. Al gaat dat over vier mensen. Vier mensen, dat is, dat is, We gaan de wereld daar niet mee veranderen, maar vier mensen zijn vier mensen die voor een beperkte tijd uh, ergens een veilig onderdak hebben en van daaruit kunnen verder begeleid worden naar, een, naar zelfstandig wonen en leven. Dat is een enorm goed initiatief. En dat gaat... gaat. Kijk, we maken ons soms de illusie van... van, van hoe langer we mensen in de gevangenis steken, hoe, hoe, hoe minder misdrijven we gaan krijgen. Maar eigenlijk is, is, is bijna het omgekeerde waar. Hè? Ja. We, we moeten mensen op een zo, mogelijk, een zo goed onder, mogelijk ondersteunde manier terug buiten krijgen. En daar, daar ligt de clou. Ja. Dat, uh, en dan zijn zo noodwoningen. Een zeer goed initiatief. Dat, uh, en als je mij vraagt, zou andere gemeenten dat ook moeten doen? Ik ben vraag de partij om... om veel plaatsen noodwoningen op te richten. Een, of, of vergelijkbare initiatieven. Want het hoeft niet altijd een noodwoning te zijn. Er zijn ook, ook transitiehuizen, er zijn detentiehuizen. Alleen de nadruk op kleinschalige opvang voor gedetineerden en exgedetineerden is, is nee. denk ik een van de belangrijkste elementen om in de toekomst onze bevolking recht in de ogen te kunnen kijken. En zeggen we besteden ons middelen op een manier waarop we effectief iets doen aan. Samenleven met minder delinquentie en minder, minder criminaliteit.
0: Zoeken naar een geschikte locatie of een geschikte buurt, dat was een zeer moeilijke opdracht. We zijn er uiteindelijk geraakt. En al bij al we hebben we samen ook een infomoment georganiseerd. We hebben deelgenomen aan dat infomoment voor de buurt. Al bij al reageerden ze eigenlijk heel goed. Was Er weinig weerstand.
2: Ik moet u gelijk geven. Hè? Ik was daar... Ik vond het een zeer positieve ervaring. Hè? Ik had me gevraagd om mee te komen. Ik had daar een beetje schrik van. Ik denk, oei, daar gaan allemaal veel tegenstanders ja, nee, zitten. En we gaan bagger over ons krijgen. En, die, en de mensen gaan zeggen, ja, dat ja, is allemaal goed en wel. Maar het moet ver van ons bed zijn. En eigenlijk was het tegendeel. Waar mensen stelden vragen, soms ook kritische vragen, dat is nu maar ik had het gevoel dat daar een... een een positief draagvlak aanwezig was. Mensen zijn soms wel, of zijn, slimmer dan dat we soms wel denken. Als je de kranten leest en de media leest, dan is dat de paniekverhalen en, en de negatieve zaken komen, 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 komen van dat heel wat populistische slogans worden gevolgd. Maar als je rechtstreeks met de mensen gaat praten, dan denk ik de mensen zijn wel, 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 wel slim genoeg om, om doordachte oordelen te
0: kunnen vellen. We hebben het uh, zo net gehad over het traject. Hè. Je hebt lange trajecten, van, detenties, types detenties. Um, dus we weten ook ondertussen waarom, met welke reden mensen hier komen. Maar hoe ben jij hier eigenlijk terechtgekomen? Goh,
2: dat is een vraag eigenlijk redelijk bij toeval. Ik heb, ik heb allee, criminologie gestudeerd in het ver verleden. En eigenlijk... Ik ja. hm. zeg een beetje een raar vrouw, ik had stage gedaan in een in gevangenis, ik ga nu de naam niet noemen, waarschijnlijk was een eerste stagiair ooit daar <lacht> en uh, het was niet hasselt. En eigenlijk, ja, ik had daar veel geleerd over hoe dat gevangeniswezen draaide, we hadden in theorie veel geleerd, maar de praktijk ziet er enigszins anders uit soms. En, uh, eigenlijk was mijn goesting over om in het gevangeniswezen te gaan werken. Maar het was begin jaren uh, 80, grote jeugdwerkloosheid toen. Uh, dus zoals heel wat ex-afgestudeerden belanden wij op de dop en moesten nog elke dag de stempel gaan halen. En uh, ja, op de schone dag werd er toch een examen uitgeschreven, rechtstreeks, voor de adjunct gevangenisdirecteur. Het zijn het toegankelijk voor criminologen. En ik kreeg een brief van de VDAB, toen nog RVA van dat ik toch wel aan de examen moest deelnemen, omdat ik anders mijn dop zou verliezen. <laughs> En ik dus zo, 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 een, een verhaal kreeg in een brief. Echt, maar zonder die brief had ik ook wel meegenomen aan het examen. Ik heb meegenomen aan het examen. We waren daar met 400, 500 afgestudeerd. En ik was ook redelijk watig gerangschikt. En een half jaar later werd ik opgeroepen. Ik dacht, ik ga dat een paar jaar doen. En dan zoek ik een serieuze job. <laughs> maar die paar jaar is, is eigenlijk een hele carrière geworden. Dat is de wereld die me, die me ontzettend geboeid heeft. Dus je wordt hier dagelijks geconfronteerd met heel veel leed, situaties. En die detentieschade die is van toepassing op gegeneer, maar ook een beetje op personeel. Per ja, ja, ja. het gevangenispersoneel moet je daar zich heel hard voor waken om geen, geen eel te krijgen op uw ziel. Dat, ja, op, op duur gaat, allez, dat, je, dat je niet alle problemen, of dat je niet, 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 niet wapen tegen alle problemen en ze allemaal minimaliseert. Allez, we moeten blijven openstaan voor de miserie en het leed van de mensen. Maar dat, allez, dat is een harde wereld, maar maakt de wereld ook boeiend.
0: We hebben het gehad uh, over de impact die detentie heeft op gevangenen, maar ongetwijfeld heeft het ook wel impact op uh, werknemenden hier en ook op jou als mens. Mm -hmm. um, wat doe je bijvoorbeeld om jezelf daarvoor te wapenen? Hoe ga je daarmee om?
2: Ik heb niet geweldig dat ik iets speciaals doe. Allee, ik denk een positieve ingesteldheid en, en echt geloven in het potentieel van de mensen, zowel gevangenen als, als andere mensen. Dat dat toch wel belangrijk is om, om in zo'n job te kunnen overleven en dat te proberen of blijven op een positieve manier te doen. En dat is ook, dat is ook de manier waarop wij, waarop wij mensen selecteren. We hebben hier de laatste jaren in het Limburgse 170 mensen, jonge mensen aangeworven om, om in deze gevangenis te komen werken. Heel wat daarvan zijn doorgestroomd naar andere gevangenissen of naar andere diensten. sommige hebben gezegd van ja het is niks voor mij, ik zoek, ik zoek ander werk, maar ook daar, als we die mensen proberen, te of als we die selecteren, maar ook als we die tijdens hun eerste jaren begeleiden, proberen we echt ja, die, die, die noodzaak aan die positieve kijk in het leven. Eigenlijk moet je zelf een gelukkige mens zijn om met al dat ongeluk te kunnen, te kunnen overleven waar je mee geconfronteerd bent.
0: Ja. Je hebt dus een carrière van 40 jaar, bijna 40 jaar achter de rug. Wat heb je hier geleerd?
2: Centraal in het verhaal is dat we de geterneerden als mens moeten blijven zien. Als we willen dat die de geteneerde, de mensen die in de gevangenis zit, na zijn gevangenschap, als mens gaat in de, in, in de samenleving uh, actief zijn, dan moeten we ook tijdens de gevangenschap als mens blijven zien. De geterneerden moeten ook niet naïef zijn. Hè? Die misdrijven die je gepleegd zijn, zijn gepleegd en moeten daar niet naast kijken. Aan de andere kant zijn die mensen meer dan alleen het misdrijf dat ze gepleegd hebben. Dat zijn mensen met, met, ook met heel wat positieve mogelijkheden. Dus dat die positieve mogelijkheden dat we moeten gaan inzetten om de mensen ook later op een positieve manier in die maatschappij te laten functioneren. Een andere les dat ik zeker geleerd heb is, is dat god, die grote mastodontgevangenissen dat deugt nergens voor. Alleen De negatieve invloeden van op, op elkaar, het onpersoonlijke, de, wat, wat die grootschaligheid meebrengt, dat... dat Doe meer kwaad dan goed. Er is redelijk recent een tendens naar kleinschaligheid in, in, en ik denk dat dat een zeer goede tendens is. We moeten mensen gaan opvangen in kleine eenheden, in kleine gevangenissen, op, waar, waar, waar zeer intensief uh, kan gewerkt worden en waar mensen ook actief in, in, in een al met mensen de geteneerden, hun rol kunnen opnemen. Dat die gevangenschap zo positief mogelijk kan verlopen. Ik denk dat we moeten inzetten ook dat de bent, op, op, op ons personeel, we moeten mensen op een positieve manier ondersteunen. We moeten echt mensen, allee, en ik denk, allee, we hebben over detentieschade gepraat, bij gedetineerden, ook bij personeel, mensen zouden meer mogelijkheden moeten hebben om op een positieve manier te kunnen overschakelen, naar, al is maar tijdelijk, naar ander, naar ander werk. Ik denk ik dat het ook belangrijk is.
0: Om af te sluiten zou ik misschien willen meegeven, Paul, dat uh, mijn beeld als mens uh, op gedetineerde en het gevangenisleven enorm is veranderd. En uh, ik wil jou alleszins heel erg bedanken voor de tijd en voor dit fijne gesprek. Bedankt dat je hebt geluisterd naar zuurstof voor Hasselt. Wij hopen dat dit interview je heeft geïnspireerd en je kan aanmoedigen om zelf een verschil te maken in onze stad.
1: Als je meer wil weten over de mensen en de initiatieven die je in deze reeks hebt ontdekt, bezoek dan onze website voor aanvullende informatie en bronnen. Je vindt de link in de beschrijving van
0: deze aflevering. Wil je reageren op een aflevering? Contacteer ons gerust. We willen graag horen wat jou inspireert en hoe jij bijdraagt aan de positieve verandering in Hasselt.
1: Tot de volgende keer.